0: Eh, mañana viernes, eh, Neuquén va a ser sede de una, conferen de una conferencia conferencia eh, bajo el lema Desafío 21, Argentina Energética, que tendrá como eje la transformación energética del país. Esto va a ser en el Salón Blanco de AMUC, y va a contar con la presencia del ex secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel. Está en línea y próximo a, este, a, partir hacia Neuquén, el diputado nacional por Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Energía en el Congreso, me refiero al diputado Francisco Sánchez. Hola diputado, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo anda usted? Bien, bien muy bien, gracias a Dios. Eh, le, le pido disculpas porque adelantamos un poquito a la hora, pero sabemos que tiene que tomar el, el vuelo de esta mañana, por eso fue que lo estábamos molestando, o eso es que lo bueno. estamos molestando más temprano. Bueno, usted madruga siempre, yo madrugo a veces. Bien, bueno, está bien. Sí, la verdad que sí, llevo 35 años trabajando, más de 35 <risa> años este, eh, madrugando eh, para, tratar de, para tratar de aportar algo, lo que se pueda aportar a esta comunidad. Bueno, eh, mañana está esta actividad, eh, después después quiero tocar otro tema con usted, pero mañana está esta actividad eh, Argentina Energética y viene Iguacel a disertar sobre el tema
1: Sí, nosotros los argentinos claramente tenemos que recuperar la capacidad de programar, de diagramar de organizar muchos temas, entre ellos está el tema energético, claramente el tema energético es un tema que eh, es, es el que mueve el mundo y que en Argentina teniendo todas las potencialidades que tenemos bueno, muchas de las cosas están atadas con alambre básicamente porque no hay un plan, no hay una organización eh, y eso bueno, lo podemos vivir estos días con los con faltantes de gasoil, con el eh, eh, gasoducto que ahora ha salido de la agenda increíblemente pero que todavía no, no se termina de concretar, que todavía no sabemos si se va a poder construir o no, con gasoductos que también están ahí eh, a la espera de poder desarrollarse bueno, tenemos una serie de desafíos pero estos son los de corto plazo después tenemos muchos de largo plazo y, y más allá de las políticas eh, que, con las que uno pueda coincidir o no, con otros gobiernos o con otros momentos de Argentina siempre ha habido una planificación y eso es lo que tenemos que recuperar y bueno, por un poco sobre ese tema viene viene Javier Iguazel a, a conversar con los nauquinos te agradezco mucho porque es una invitación que yo le hago, él se, se toma el tiempo de acompañarnos aquí en Neuquén, eh, en la ciudad de Neuquén eh, mañana, y en la ciudad de Villanueva Costura el sábado, eh, y ahí se retoma... Ah, ah,
0: lo hacen en dos localidades en, estos, en en este fin de semana.
1: Sí, viernes en Neuquén, sábado en Villanueva en Costura, y ahí ya se toma el vuelo... Eh, para regresar a su localidad el mismo sábado desde Bariloche. Así que, por eso, a, agradecido al, al tiempo que se toma Javier Iguacel, que fue secretario de Energía de la Nación, que además tiene toda una experiencia en el, en el campo hidrocarburífero eh, muy, muy, muy vasta, de muchos años, este, y más allá de eso también fue, fue director de Vialidad Nacional. Así que, eh, bueno, por, por, por su tiempo, por supuesto, muy agradecido y. Ya con mucha expectativa de mucha gente que va a concurrir a esa actividad, le agradezco a usted la posibilidad también de, de poder comentarle a mucha gente eh, a través de su medio de, que, de esta visita, porque es interesante eh, conversar sobre estos temas, escuchar, empezar a escuchar las distintas opiniones de los distintos sectores para poder volver a programar y eh, organizarnos
0: en materia energética, que es claramente muy importante en este Argentina. Bien, eh, diputado, eh, usted es el vicepresidente de la Comisión de Energía, y hoy, bueno eh, ayer a última hora apareció una información que tiene que ver con vaca muerta eh, dijo dice el cronista eh, gasoducto de vaca muerta eh, eh, se, eh, ah, ¿por qué hay riesgo de que se inflen los costos? las empresas deben presentar sus ofertas hasta el 10 de julio pero... A, este pidieron prórrogas que el gobierno no concedió por la urgencia de construir eh, obras en menos de diez meses de que empiezan los trabajos piensa que mm, puede haber alguna inflación encubierta en esto de los eh, del material que que se utilice para el gasoducto
1: mire el, el material ya fue licitado lo que no está claro todavía es cómo se va cómo se va a llevar adelante mano de obra eso es el, ocho, el,
0: 8, el 8 de julio vence el, el 8 de julio tienen que estar las las ofertas y las sí. empresas pidieron prórroga por eso es sí. que dicen que se teme que pueda pueda este, haber alguna eh, algún aumento en eh, en esto ¿no?
1: yo creo que lo que están viendo todos los sectores de la economía eh, que la incertidumbre que despierta el gobierno nacional, que es una incertidumbre que genera el seno del gobierno nacional a través de sus infinitas internas, internas de poder, internas no de cuestiones filosóficas, sino de quién tiene una caja o la otra. Bueno, esas internas se traducen en, en incertidumbre absoluta y yo creo que no hay duda de que este gasoducto se ve tenido también de esa incertidumbre y eh, que eh, es posible que ese proceso, el proceso licitatorio de la segunda fase, que tiene que ver específicamente con la construcción, con la mano de obra, bueno, ese proceso es posible que, que fracase. Si no fracasara el proceso propiamente dicho de la licitación, es posible que fracase la obra. Sí, eh, Uno lo puede hablar con distintos actores, de, entre todos, eh, con los que tiene diálogo, porque la verdad que hay diálogo con muchos, pero la verdad que no hay, no hay, una, no hay una línea clara de lo que se tiene que hacer, porque, ya digo, hay muchos intereses cruzados, cada uno está jugando su juego, pero nadie está mirando a largo plazo. Esto eh. lamentablemente nos está afectando a todos y a los neuquinos particularmente, que tenemos muchísimo potencial aquí abajo, pero no lo podemos sacar si no tenemos el transporte.
0: Sí, sí, eh, sí, bueno, es cierto es, esto.
1: Es importante, pero, podemos,
0: que de pero hace mucho que, que vengo insistiendo con lo mismo, podemos industrializar en origen que ahora lo tomaron como bandera, ¿no? Este, o podemos llegar a concretar, a llevar más gas a, a la PIAP, que también lo han tomado como bandera, y poder producir fertilizantes y todo lo demás, ¿no? Es una es pena que... Es
1: una vieja que... discusión acá en Neuquén claro, desaprovechando oportunidades, así como lo dice usted, lo, lo, lo han dicho muchos a lo largo de los últimos 30, 40 años y la verdad que se ha hecho bien poco
0: Bueno, pero a ahora eso. está siendo utilizado como bandera y como propuesta política.
1: Bueno, sí, tenemos cada tanto.
0: No, no, pero me pone neustino. me pone bien esto porque uno que lo viene reclamando y alguien lo toma como bandera política, sí, a, sí, mí bueno. a mí me a me, mí me por lo menos me dice, no estás tan equivocado en lo que estás haciendo. El último no, está tema claro
1: que el lo que usted viene pregonando hace rato no, no, no está equivocado los que están equivocados son los que dicen defender a los neuquinos y que año tras año o campaña tras campaña prometen lo mismo y nunca lo concretan Bien. pero bueno ojalá que esta vez pueda hacer, nosotros por supuesto hoy somos opositores en, en provincia de Neuquén y somos opositores a nivel nacional pero vamos a colaborar en todo lo que sea posible, porque estas cosas no es que benefician a un partido o a un candidato, nos benefician a todos, así que, sí, por sí. supuesto que vamos a estar todos atrás de esto, ¿no? Ustedes como, como comunicadores y, y los distintos espacios políticos y el sector empresarial y el sector sindical, todos tenemos que estar atrás de estos mismos objetivos que son los que nos hacen bien a, a los neuquinos y nos dan
0: esperanza de que las cosas estén mejor. Un, un último tema, diputado. Eh... Ayer, eh, este, eh, firmó un, un, un comunicado Nicolás Gandini, que escribe en EcoJournal, eh, este, sobre eh, la resolución eh, 467, eh, este, y planteó directamente la interna que habría entre el Secretario de Energía y el Presidente de la Nación. Dice que en la Casa Rosada molestó especialmente la inclusión del artículo 5 de la resolución 467. Este apartado elevó el piso de los ingresos netos que deben cobrar un usuario de gas y electricidad de la Patagonia, considerada zona desfavorable por la ley 23.272 para perder los subsidios. En la práctica, la media fijó ese monto en unos 424.000 pesos por mes, un 22% más que la media a nivel nacional. Están enojados en Buenos Aires porque este, estamos en la zona patagónica cuando lo cuando tendría que cobrarse eh, un, un mayor impuesto hacia los de otras provincias por el eh, por los recursos que le enviamos no mira vos yo no, sé, no, no Eres, me había dado cuenta no, de
1: esto de Gandil, hay una cosa me, que me a mí me, me sorprende y, y obviamente que acá cada uno puede tener su visión pero es in, imposible es increíble que eh, yo tengo que alquilar un departamento en Buenos Aires por, por bueno por mi actividad eh, en el Congreso de la Nación eh, y pago más barato el gas y la luz y la electricidad de lo que lo pago en Neuquén
0: y el alquiler y el alquiler, ¿y el alquiler de, del departamento también si tuviera que alquilar en Neuquén también es más barato en Buenos Aires bueno sí sí e
1: está claro que sí pero pero además viajar en transporte público yo me tomo el subte y es prácticamente regalado eh, no tomo el colectivo en Buenos Aires, pero en Buenos Aires ese colectivo está regalado si uno lo compara con Neuquén. ¿Y por qué está regalado? Porque está subsidiado de una manera extraordinaria en Ciudad de Buenos Aires y en, y en el conurbano, y en Neuquén tenemos subsidios también al transporte, pero son muchísimo más bajos, como también los subsidios que tenemos a la electricidad y el gas, que son mucho más bajos. Bueno, estas son las lógicas de un país que está absolutamente torcido, torcido porque por una cuestión que se deriva de la Constitución de 94, sobre todo en adelante, que, que, que modificó la, las cuestiones que tienen que ver con, con el colegio electoral y demás, en definitiva lo que hace es que eh, todo el esfuerzo de la política esté concentrado en una región del país, una región muy pequeña si la comparamos con la extensión total de Argentina. Y eso hace que cada vez más gente se concentre a vivir ahí, porque están cada vez más los recursos de del radio del Estado concentrados en esa sí, zona. Vale. Entonces, bueno, eh, la, la realidad es que esto es muy difícil torcerlo si no hay decisión política realmente a nivel nacional. Esta semana... También se estuvo tratando en el Congreso, en una comisión que yo integro, que es la Comisión de Transporte, se estuvo también tratando la cuestión de los subsidios al transporte, y, y la, la única solución que parece que, que hubiera es seguir dándole la maquinita para emparejar los subsidios en todos lados. Bien. Eh, y la, la realidad es que eso tampoco nos
0: beneficia a los argentinos. Tenemos que tener alternativas superadoras, y claramente esa no es una de ellas. Bien. Eh, diputado, eh, mañana 19 horas en el Salón Blanco de AMUC eh, con la presencia de, del ex secretario de Energía Javier Iguazel eh, desafío 21 Argentina Energética así es
1: los invitados, muchas gracias Francisco o Pancho, que tengan lindo día ustedes y yo, ustedes.
0: le voy a hacer una pregunta eh, hace mucho que no lo veo a su padre
1: Sí está muy bien
0: Ah, bien, bueno.
1: Como, como dice él, eh, está como el Partenón,
0: en ruinas pero imponente. Bueno, mándenle saludos de mi parte. <risa> Muchas gracias. Que siga, que siga bien, hasta luego, buen día. Adiós. El diputado nacional, por Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Energía, Francisco Sánchez.